0: Hallo und herzlich willkommen zu Zeitsprung, Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Daniel. Und mein Name ist Richard. Richard, wir sind bei Folge 48. Ja. 48 Wochen Zeitsprung.
1: Ja, weißt du, was das bedeutet? Das bedeutet, wir haben bald das Jahr voll. Ja, wir sind noch vier Folgen von, von ähm, einem gesamten Jahr Zeitsprung entfernt. In der
0: Logik des Zeitsprungs liegt es aber auch, dass wir äh, jede Woche eine andere Geschichte erzählen, oft oder meistens abwechselnd. Letzte Woche habe ich was von den Schwabenkindern erzählt mhm. und jetzt äh, bist du dran, diese Woche.
1: Ähm, ja, Daniel, ich habe eine Geschichte vorbereitet und ähm, es ist eine Geschichte, die sich im 18. Jahrhundert abspielt.
0: In welchem Gebiet befinden wir uns?
1: Wir befinden uns in mehreren Gebieten, aber wir befinden uns hauptsächlich auf See. Und zwar werde ich heute etwas erzählen über eine Expedition, die gleichzeitig ein riesengroßer Erfolg und eine riesige Katastrophe war.
0: Es geht
1: Richtung ähm, Amerikas. Ja, es geht Richtung Amerikas. Weißt du was, dann fange ich einfach mal an, äh, über diese Expedition zu sprechen und ähm, du kannst mir irgendwann sagen, ob du weißt, um was es geht. Ja? Sehr gerne. Gut, ähm, das Setting, habe ich ja schon gesagt, 18. Jahrhundert und zwar spezifisch ist es, ähm, befinden wir uns jetzt äh, im Jahr 1739 und im Jahr 1739 ähm, und wie wir beide ja wissen und äh, mittlerweile sicher auch viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer, also 18., 19. Jahrhundert, Europa, da wird einfach sehr viel äh, Krieg geführt. Also jeder bekämpft sich. Also sogar so im ähm, 17., 18., 19. Jahrhundert, da kommt nichts zur Ruhe. Und es ist auch im Jahr 1739 so, dass ein Krieg ausbricht. Und zwar ein Krieg zwischen England und Spanien. Und dieser Krieg heißt interessanterweise uh, The War of Jenkins' Ear. Also on the War of Jenkins' Ear. Den Namen hat dieser Krieg bekommen von einem abgeschnittenen Ohr eines Kapitäns, und zwar Robert Jenkins. Im Grund ist es ein, ein, ein Kolonialkrieg, ja, ähm, weil wir wissen zu der Zeit, Kolonialismus, die ähm, Seemächte, die unterschiedlichen, ähm, schicken ihre Schiffe überall hin und. Ähm, wenn du dich noch erinnern kannst an die, ähm, den Zeitsprung über China und die, ähm, den Opiumkrieg, hängt alles zusammen. Ja? Und äh, lustigerweise werden wir auch der, im heutigen Zeitsprung äh, ein paar Verknüpfungen sehen ja? zwischen diesem Zeitsprung über den Opiumkrieg und ähm, dem, was äh, hier passiert. 1739, Krieg bricht aus zwischen England und Spanien und die Kriegsmarine, die englische, die britische, also die Royal Navy, beschließt einem gewissen George Anson, der ein Offizier war, sie beschließen ihm einen Auftrag zu geben, mit ähm, sechs Schiffen, also einer kleinen Flotte, an die pazifische Küste Südamerikas zu fahren. Und sein Auftrag lautet eigentlich in erster Linie, dass er spanische Schiffe sollte er auf sie treffen zerstören soll. Also ausrauben, zerstören, alle Leute umbringen und äh, im Grunde einfach die Spanier zu ärgern. Das ist sein Auftrag. Was er auch machen soll, äh, also was ihm auch quasi ähm, so nahe gelegt wird, ist, dass er auch so ein paar Städte einnimmt und plündert und ähm, als Hauptaufgabe, wenn man so will, ist, dass er die sogenannte Manila Galeone fangen und entleeren soll. Ja? Du fragst dich jetzt natürlich Manila Galeone, was soll das sein?
0: Also ich frage mich ja, was die Manila Galeone ist.
1: Ja, die Manila Galeone, ja, das ist äh, dieses Schiff gewesen, das, ähm, das zwischen Manila, äh, heutzutage ähm, statt in, in äh, den Philippinen, damals äh, die Hauptstadt Neuspaniens, und Acapulco Geld und Waren hin und her transportiert hat. Ja. Die, äh, diese Manila Galeone hat transportiert äh, Silber, das die Spanier äh, abgebaut haben. In den Südamerikas ja, oder in den Amerikas und hat dieses Silber dann nach Manila transportiert und von Manila aus haben sie dann mit den Chinesen gehandelt und haben ihnen dieses Silber gegeben für diverse andere Dinge.
0: Verstehe, das ist quasi also der Geldfluss, äh, den wir da in dieser Folge schon hatten, also dass quasi die Europäer sich dadurch finanziert haben, dass sie ähm, in den Kolonien selber abgebaut haben.
1: Ganz genau. Und ähm, in dieser Manila Galeone, also wenn sie von Manila Richtung Acapulco gegangen ist, war sie voll mit Waren aller Art, ja, die für den Handel bestimmt waren und ähm, wenn sie von Acapulco nach äh, Manila gesegelt ist, war sie voller Silber und ähm, der Auftrag dieses George Anson war, dass er mit seiner Flotte dorthin reist und dann schlussendlich äh, schafft, diese Manila Galeone ähm, abzufangen und dieses ganze Silber, das dort drauf ist, äh, oder auch Waren, ähm, einzusammeln und zurück nach England zu bringen. Und dieser, dieser George Anson hat diesen Auftrag bekommen. Und man ähm, muss sich das jetzt so vorstellen. Ja? Der, äh, der George Anson hat den Auftrag erhalten, er kriegt fünf Schiffe. Also vier davon sind relativ große Kriegsschiffe. Das Hauptschiff ist das Centurion. Und ähm, dann äh, hat er noch ein kleinere, die aber also fast so groß sind wie Centurion, und zwar Gloucester und Severn. Und dann noch ein bisschen kleinere, die Pearl und Wager heißen. Und dann hat er noch ein kleines äh, Schiff, ein sogenanntes Sloop, das nur einen Masten hat und das hieß Trial. Und dann noch zwei kleine so, Versorgungsschiffe. Und ähm, er, ist jetzt, er liegt jetzt dort im Hafen und wartet darauf, dass er mit diesen Schiffen ausfahren kann. Und äh, die Schiffe waren aber äh, haben, noch, ähm, haben noch repariert werden müssen, äh, bevor sie also quasi see seefähig waren. Und äh, noch wichtiger eigentlich ist und ähm, das ist ein Hauptproblem damals gewesen für, für die äh, für die Marine, dass er nicht genug Personen gehabt hat, die diese Schiffe bemannen können. Ja? Du musst dir das so vorstellen, so ein Kriegsschiff hat etliche Kanonen, ja, zusätzlich zu den Segeln äh, die und, und allem anderen, was eben gemacht werden muss auf so einem Schiff, hat etliche Kanonen wo, und an jeder Kanone brauchst du ungefähr so 12, 15 Leute, ja, die sie bedienen im, im, im Konfliktfall. Und ähm, oft war es so, dass diese Schiffe sowieso schon voll bis oben hin waren mit, äh, mit der Mannschaft und weil diese Schiffe eben so gedrängt waren und weil es so feucht war und so weiter und Krankheiten sich relativ schnell verbreitet haben, hat die äh, quasi die Leitung der Kriegsmarine, die Admiralie, ich weiß nicht, wie man das eigentlich da heißt, Admiralie, die haben dann oft diese Schiffe überbesetzt, ja. Weil sie gewusst haben, dass äh, ein, ein Teil ihrer Mannschaft sowieso wegsterben wird, also haben sie zusätzlich Leute raufgeben. Ja. Was natürlich dann so ein bisschen an, an ein, äh, wie soll ich sagen, Teufelskreis war, weil je mehr Leute an Bord waren, je enger sie aneinander waren, desto größer war die Wahrscheinlichkeit, dass Krankheiten sich rasend schnell verbreitet haben und desto schneller sind die Leute gestorben. Ja. Und ähm, in, im Fall in des George Anson und generell auch äh, der, der Marine zu dieser Zeit, war es halt so, dass es einfach auch nicht genug Leute gegeben haben, hat, die sich freiwillig an Bord eines solchen Schiffs begeben haben, weil abgesehen davon, dass es natürlich gefährlich war, wegen der Auseinandersetzungen auf See, äh, war es einfach sehr, sehr unangenehm. Ja? Du hast dort dann äh, auf engstem Raum mit Leuten geschlafen. Es war, wie gesagt, Krankheit die ganze Zeit. Ratten hat es an Bord gegeben. Äh, es war immer feucht. Die Arbeit war quasi... Äh, Knochenarbeit. Es war nicht besonders attraktiv. Es war nicht wahnsinnig attraktiv und vor allem äh, die, die äh, gern auf See gefahren sind, die sind dann lieber mit einem Handelsschiff gefahren, weil da war natürlich auch die Wahrscheinlichkeit, dass sie irgendwie mehr Geld machen, viel größer, als wenn sie auf einem Kriegsschiff sind.
0: Aber ich weiß, was sie gemacht haben.
1: Ja, was haben sie gemacht? Sie haben die Leute
0: betrunken gemacht und haben sie dann aufs Schiff gelockt.
1: Richtig. Also äh, auch, ja. Ja. Ähm, sie, die Es hat die sogenannten, den sogenannten Impress-Service gegeben. Ja? Impress im Sinn von quasi Pressen auf, also so, dass sie, äh, oder abgekürzt haben sie es auch Press-Gangs genannt. Ja? Die sind wirklich, äh, in, diesen, in diesen Hafenstädten sind sie... Ähm, dann so zu zumehrt mit, mit Knüppeln und so bewaffnet, sind sie äh, entlang in der Nacht und haben geschaut, wer irgendwie gerade so psoffen aus einem äh, Lokal oder so kommt oder aus dem Pub und ähm, haben ihn entweder überredet ja, oder sie <lacht> haben ihn einfach äh, niedergeschlagen, bewusstlos geschlagen und direkt aufs, aufs Schiff gebracht. Und äh, wenn jemand auf so einem Schiff ist und ihm gesagt wird, er ist jetzt im Dienst der äh, Royal Navy, und er begibt sich von diesem Schiff, dann desertiert er damit offiziell und äh, könnte mit dem Tode bestraft werden. Das heißt, sie haben, sie haben viele dieser Leute haben sie äh, quasi und das war legal, ja, haben sie so an Bord gebracht. Und äh, das heißt, du musst dir vorstellen, diese Schiffe waren dann äh, voll mit Leuten, die eigentlich gar nicht auf diesem Schiff sein wollten, die vielleicht noch nie auf See waren. Oft war es auch so, dass äh, keine Ahnung äh, Ehefrauen nicht wussten, was aus ihren Männern worden ist, weil sie einfach ähm, weil sie einfach irgendwie äh, am Abend niedergeschlagen worden sind und auf verschifft gebracht worden sind.
0: Also eine super motivierte Truppe.
1: Also super motiviert und es wird aber noch besser, ja. Also trotz dieser Pressgangs, die äh, verwendet worden sind, waren es noch immer nicht genug Leute und ähm, was die äh, dann gemacht haben, war, dass sie dass sie Gefangene aus äh, eben den aus den Gefängnissen haben sie aufs Boot gebracht und haben gesagt, sie sind jetzt auch, ähm, oder auf diese Boote und haben gesagt, sie sind jetzt auch Teil der Mannschaft und müssen auf See fahren. Oder um quasi die Zahlen zu erhöhen, also wirklich, dass sie sagen, okay, wir brauchen einfach mehr Leute, haben sie äh, aus Krankenhäusern Kranke an Bord bringen lassen. Ja? Also so oft auch so, die nicht einmal selber an Bord gehen haben können, haben sie an Bord tragen lassen und haben gesagt, ihr seid jetzt Teil dieser, äh, dieser Mannschaft. Äh, ist natürlich für George Anson, äh, der hat das äh, nicht wahnsinnig gut gefunden, weil er natürlich gewusst hat, okay, ein Großteil von denen werden ähm, wahrscheinlich nicht einmal den ersten Monat überleben. Aber ja, das war halt so die, die Taktik, um äh, zumindest den Anschein zu erwecken, dass äh, genug Leute äh, zur Verfügung stehen, um diese Boote zu bemannen. Ähm, ich weiß nicht, ob ich das vorher schon gesagt habe, aber diese, diese Kriegsschiffe waren wahnsinnig teuer, ja die herzustellen. Also jahrelang äh, ist an denen gebaut worden, tausende äh, Tonnen Holz sind verwendet worden, diese ganzen äh, Kanonen und so weiter und wenn sowas nicht bedient werden hat können dann auf hoher See, dann ist es quasi verloren gewesen und, das, äh, und dem wollten sie halt entgegenwirken, dass sie so viele Personen wie möglich auf diese Schiffe gepackt haben. Auf jeden Fall, ähm, es hat ewig gedauert, bis äh, endlich genug Leute zur Verfügung stehen, aber im Jahr 1740 war es dann endlich soweit, dass die Schiffe bereit waren und ähm, dass auch äh, genug Personen zur Verfügung standen sind. Und dass, äh, dieser George Anson ist dann mit diesen äh, fünf bzw. sieben Schiffen, ist er dann ausgelaufen. 2000 Leute äh, hat er insgesamt gehabt ungefähr. Ja, als 2.000? 2000. Krass. Ja. Also es hat ja teilweise Kriegsschiffe gegeben, wo du tausend Leute drauf gehabt hast. ja, Und äh, beziehungsweise die halt auch wirklich eine Mannschaft von tausend Leuten gebraucht haben, wo sie dann nochmal zweihundert draufgepackt haben, um sicherzugehen, dass äh, auch genug Leute dort sind. Ja, und ähm, sie, sie sind dann ausgelaufen. Und äh, was ganz interessant ist, sie sind so lang in diesem Hafen gewesen, dass ähm, über, ähm, über unterschiedliche Wege, Spione etc. Die, die Spanier Wind davon bekommen haben, dass diese Flotte auslaufen wird, und die Spanier haben dann gleich ihre eigene Flotte ähm, auch zusammengestellt. Ja, unter einem gewissen Admiral Don José Pizarro, äh, der hat auch ähm, vier oder fünf Schiffe hat er, hat er dann befehligt, die dann äh, den Auftrag gehabt haben, diese Flotte zu verfolgen, ja, und die, diese Pläne zu vereiteln. Uh, Anson uh, ist also, läuft also aus mit seinen Schiffen und er braucht dann gleich einmal einige Monate um den, um den Atlantik zu überqueren und kommt dann im Dezember uh, 1740 kommt er dann an der Küste Südamerikas an und um er, äh, was man halt dann so macht, wenn man dort anlegt, ist, dass er, dass er versucht, dort auch wieder quasi frisches Essen zu kriegen und äh, wir, wir kommen jetzt gleich ähm, zum Essen und, äh, und äh, also was diese was quasi Mitglieder dieser Mannschaft gegessen haben, aber was sie eben wenig gegessen haben, waren einfach frisches Obst und frische Früchte und äh, Anson versucht dann auch gleich, als äh, sie dort in, in Südamerika landen, dieses, diese frischen Dinge zu kriegen und er sagt dann auch, dass es dort alles gibt, also von Ananas über Pfirsiche, Orangen, Limetten, Zitronen, Melonen, Aprikosen etc. Das einzige Problem ist, dass das von den Portugiesen dominiert wird und die Portugiesen quasi den Einheimischen verbieten, den Engländern diese Dinge zu verkaufen und wenn sie es ihnen erlauben, dann nur zu, zu horrenden Preisen. Ja. Das heißt, Enzen kann nicht wirklich viel Frisches einkaufen, und ähm, sie segeln dann also weiter und äh, einige Monate später, am 7. März 741, kommen sie dann in einen wahnsinnig ähm, schlimmen Sturm, ja, der die gesamte Flotte unter Mitleidenschaft zieht und zwar so, dass auch gleich einmal zwei Schiffe untergehen. Ja, also zwei dieser, dieser fünf Schiffe gehen gleich einmal unter und ähm, diese Expedition, die eigentlich ähm, relativ äh, gut angefangen hat, ähm, Wendet sich gleich einmal so ganz äh, schön zum Schlechten. Und ähm, also, diese sie, sie treiben dann mehr oder weniger mit diesen halb kaputten Schiffen einige Monate lang an See, und bis sie dann schlussendlich ähm, einen sogenannten Juan fernandes äh, an der Juan Fernandes Insel anlegen, um dort sich wieder äh, quasi zu sammeln, äh, gehen dort an Land und bauen dort Lager auf. Und ähm, haben zu dem Zeitpunkt schon ein wahnsinnig großes Problem, denn die gesammelte Mannschaft, abgesehen davon, dass Sturm und so weiter war, ist äh, schon arg dezimiert durch unterschiedliche Krankheiten, die sowieso an Ort, äh, an, an, äh, also so Sachen wie Typhus und Gelbfieber und so weiter, die grassieren auf Schiffen und durch die eine Krankheit, um die es eigentlich in dieser Geschichte geht: Ums ja, Kombut. Um Skorbut. Das war quasi eine große Einleitung. <lacht> ähm, es geht um Skorbut und Skorbut hat zu diesem Zeitpunkt ähm, die Mannschaft so, schon so dezimiert. Also als sie in äh, äh, Juan Fernandez an, der, an dieser Insel anlegen, ja, sind sowieso nur noch 1200 Personen von diesen 2000 übrig. Der Rest ist entweder im Sturm umgekommen oder durch Skabut. Und äh, sie legen dann dort an und versuchen über wieder äh, zu Kräften zu kommen, aber in diesem Zeitraum, äh, in dem sie dort sind, also äh, einige Monate, versterben von diesen 1200 schon wieder so viele, dass dann äh, schlussendlich nur noch ungefähr 350 übrig sind. Und das ja. sind
0: überhaupt gar nicht mehr genug, wahrscheinlich um die Schiffe zu fahren, oder?
1: <lacht> ja, dazu kommen wir später. So. Und jetzt wird es Zeit, dass wir einen kleinen Exkurs machen, nämlich über Skorbut. Diese Krankheit, die ähm, einen Großteil dieser Mannschaft dahingerafft hat. Und ähm, diese Expedition von äh, George Anson ist ähm, wahrscheinlich die am besten belegte, katastrophale Expedition, was ähm, medizinische äh, Gründe angeht. Deswegen habe ich sie als Beispiel genommen. Aber es ist im Grund der große Todbringer auf See gewesen. Ja? seit also während diesem gesamten ähm, Age of Sail, wie man diese ähm, diesen Zeitraum nennen kann, ab äh, 16. Jahrhundert bis sagen wir so Mitte Mitte 19. Jahrhundert und ähm, in diesem Zeitraum, und es wird relativ konservativ von, von äh, Historikern geschätzt, sind ungefähr zwei Millionen äh, Seeleute äh, von Skorbut dahingerafft worden. Ja? Also mehr als äh, alle anderen Dinge, die einem auf See passieren können, äh, zusammen. Ja? Also Schlachten, äh, Sturm, Schiffbruch etc. Und du fragst dich jetzt natürlich äh, Skorbut. Ähm, was ist eigentlich Skorbut?
0: Ja, das stimmt allerdings, weil ich weiß nur, dass bei Skorbut einem halt die Zähne aus und so.
1: Mhm. Also wir, wir gehen ein bisschen durch die, äh, durch die Symptome von Skorbut und dann erkläre ich dir genau, was Skorbut wirklich ist. Ja? Ja. Also unterschiedliche ähm, Symptome sind eben, was, wie du angesprochen hast, die losen Zähne, dann äh, Verwesungsgeruch aus dem Munde, Lethargie, äh, physische Schwäche, also echte, so wirkliche Schwäche, also quasi die geistige und die physische Schwäche. Und dann auch so lustige Sachen wie äh, Knochen, die einmal gebrochen waren und dann wieder geheilt, also zusammengewachsen sind, brechen wieder auseinander. Mhm. Oder Wunden, die schon einmal verheilt waren, öffnen sich wieder. Und schlussendlich ähm, eine mehr oder weniger Auflösung des Körpers. Und äh, der Grund ist folgender. Und zwar ist es... Ähm, wie du wahrscheinlich weißt, ein, ein, ein äh, Vitamin-C-Mangel, also Ascorbinsäure. Ja. ja. und ähm, Ascorbinsäure wird im Körper benötigt, um ein bestimmtes Enzym herzustellen, nämlich äh, Prolylhydroxylase. Und dieses Enzym wiederum ist nötig, um ein gewisses Protein herzustellen, nämlich Kollagen. Und Kollagen ist so ein bisschen sowas wie der Klebstoff. Unseres Körpers. Also äh, zuständig für Bindegewebe, für Knochen, äh, für Dentin. Das heißt, ähm, wenn du dich verletzt und diese Verletzung wächst wieder zu, brauchst Kollagen, wenn du dir den Knochen brichst und der Knochen soll wieder zusammenwachsen, brauchst Kollagen und äh, Dentin, das ist halt in der Zahnwurzel ja? und sorgt dafür, dass dein Zahn fest im, im Mund sitzt. Ja, also was kaputt wirklich gemacht hat im wahrsten Sinne des Wortes ist äh, hat dafür gesorgt, dass der Mensch einfach auseinanderfällt. Und interessant ist es auch, dass neben dem Meerschweinchen, einigen äh, Primaten und äh, Fledermäusen, der Mensch äh, das einzige Wesen ist, das nicht selber Ascorbinsäure herstellt. Ja, also der Mensch muss sich Ascorbinsäure selber zuführen über Nahrungsmittel ja. über Nahrungsmittel und ähm, es ist so, der, der menschliche Körper hat äh, so als normales äh, Ascorbinsäure- oder Vitamin C-Level Vitamin C äh, im Körper ungefähr 900 bis 1500 Milligramm. Äh, verbraucht pro Tag ungefähr 50 Milligramm davon. Und wenn, wenn der Wert unter 500 Milligramm fällt, äh, beginnen äh, beginnt quasi kaputt beziehungsweise die Symptome von Skabut. Und ähm, ich habe vorhin ja davon gesprochen, was... Ähm, was Leute auf See so zu sich genommen haben. Und ich habe hier eine Aufstellung einer wöchentlichen Ration von jemandem, so standardmäßig, der, der auf See war. Mhm. Und zwar ein halbes Kilo Zwieback täglich. Und Zwieback, das ist halt wirklich ähm, nicht so wie dieser Zwieback, den wir haben, sondern noch so dichter. Ja? Also wirklich so ganz dicht und sehr trocken. Also so, dass das wirklich sehr lang aufbewahren kannst. Ist natürlich dann an Bord auch schwierig gewesen, weil es immer, immer feucht war. Das heißt, ähm, eigentlich sind die dann oft verrottet. Und wenn sie nicht verrottet worden, äh, sind, dann, dann waren sie voller Maden. Dann äh, gesalzenes Rindfleisch, also wirklich Dinge eingesalzen, damit sie lang halten. Ungefähr ein Kilogramm pro Woche. Äh, gesalzenes Schweinefleisch, ungefähr ein halbes Kilo in der Woche. Dann ähm, getrockneten Fisch, ungefähr so 200 Gramm. Butter 200 Gramm, Käse 300 Gramm, Bohnen ungefähr ein Kilo und Bier 4,5 Liter pro Tag. Weil Bier brauchst du immer genug, Flüssigkeit. Und ähm, du fragst dich jetzt natürlich, ähm, also abgesehen davon, dass da in dieser Aufzählung äh, keine frischen Früchte und Obst und so weiter drin sind, ist es schon ziemlich viel gewesen, das die gekriegt haben, oder? Also ähm, es sind ungefähr 4000 Kalorien, die sie pro Tag kriegt haben, was eigentlich mehr ist als das, was, ähm, was jemand ähm, kriegt, hat, der an Land war, was aber natürlich nicht viel gebracht hat, weil sie viel zu wenig Nahrung zu sich genommen haben, das äh, Vitamin C enthalten hat. Ja? Und man muss natürlich auch sagen, dass die Strapazen auf See ähm, so waren, dass man diese 4000 Kalorien auch gebraucht hat. Ja. Generell war es zum Beispiel so, dass die Arbeitszeit eingeteilt war in äh, sieben unterschiedliche Schichten, die jeweils vier Stunden gegangen sind. Das heißt, man hat nie länger als vier Stunden am Stück geschlafen. Und oft war es auch so, dass, sie dann, dass es natürlich dann auch Freizeit war. Das heißt, sie haben eigentlich nicht wahnsinnig viel geschlafen, haben viel gearbeitet. Und ähm, Viele von ihnen wollten eigentlich gar nicht an Bord sein. Ne? Also kein sehr angenehmes Leben und ähm, dann halt auch ein Leben, das oft so zu Ende gegangen ist, dass man einfach an äh, den grauenhaften Folgen von Skorbut verendet ist. Das Problem mit Skorbut an sich war natürlich auch, dass obwohl alle die also alle Länder oder alle äh, Gesellschaften, sagen wir, die äh, viel auf See waren und dann auch wirklich so lange Seereisen unternommen haben, dass man die Effekte von Skorbut merkt, die haben natürlich äh, Skorbut gekannt, aber niemand hat gewusst, woher es kommt. Weil äh, das ist natürlich ähm, Ascorbinsäure, hat niemand gekannt damals und ähm, hat dann natürlich auch nicht sagen können, ähm, okay, äh, wir können dem entgegenwirken, wenn wir genug Ascorbinsäure aufnehmen. Und es hat wahnsinnig viele unterschiedliche Theorien gegeben, äh, woher dieses Skorbut kommt. Ja. Oft war es dann auch zum Beispiel so, dass äh, einige Symptome, die am Anfang auftreten, als Ursache herangezogen worden sind. Zum Beispiel hat es geheißen, dass Skorbut ausgelöst wird durch Faulheit. Äh, in Wirklichkeit waren die Leute, die halt schon quasi Skorbut gehabt haben, sind dann nur noch rumgehangen und haben nicht mehr arbeiten können oder nicht mehr richtig arbeiten können. Und es äh, war nicht der Auslöser und äh, manche, manche äh, Kapitäne haben dann zum Beispiel, weil sie gedacht haben, ja die Faulheit ist der Auslöser, haben sie die, die dann schon so schwach herumgelegen sind, haben sie extra hart arbeiten lassen, weil sie gedacht haben, es kuriert es kaputt. Äh, ich würde sagen, wir kehren nochmal zurück zu, zu Anson und äh, seiner etwas misslichen Lage in der er sich befindet. Also wir erinnern uns, er ist auf dieser Insel und äh, von diesen 1200 äh, Mitgliedern seiner Mannschaft sind jetzt äh, nur noch 335 am Leben. Allerdings äh, sind die jetzt frei von Skorbut, weil sie auf dieser Insel äh, frisches, frische Früchte und frisches Obst und so weiter äh, gefunden haben, also Gemüse und so weiter. Und ähm, sie äh, sind aber auch so ein bisschen in Panik, weil, falls du dich erinnern kannst, die spanische Flotte äh, ist ja auch ausgelaufen, um ihnen ihr, ihr Ding zu versauen. Ja. Nur ist es so, dass die Spanier in den gleichen Sturm kommen sind wie sie und auch unter ähm, gelitten haben. Ja. Allerdings ist es so, dass natürlich Enzen seinen Auftrag nicht vergessen hat. Ja. Äh, es ist zwar alles so dezimiert, er hat jetzt nur noch zwei Schiffe und ähm, 335 Leute, also kann er eigentlich beide Schiffe nicht wirklich richtig benutzen, so wie sie benutzt werden sollen, aber... Er sieht dann irgendwann am, am Horizont äh, Segel eines Schiffs und äh, sie sehen, dass es ein spanisches Schiff ist und zwar ein Handelsschiff und dann beschließen sie gleich einmal dieses äh, Handelsschiff zu entern. Was sie dann auch machen und ähm, sie äh, nehmen dieses Handelsschiff relativ einfach ein, ähm, weil sie auch schon wieder so ein bisschen bei Kräften sind und das ist halt nur ein Handelsschiff und kein Kriegsschiff, können sich nicht wirklich verteidigen und ähm, sie beschließen dann auch von dieser Gegend, äh, also diese Gegend dann, nachdem sie das Schiff eingenommen haben, diese Gegend zu verlassen und äh, nach Kanton zu segeln, wo die East India Company äh, eine, ähm, eine Station hat und Canton, ja, wie du weißt. China. China, einer dieser Häfen, äh, um die es dann auch äh, später geht beim Opiumkrieg. Jedenfalls, äh, Anson segelt dann dorthin und wenig überraschend, bevor sie dort ankommen, schlägt wieder kaputt zu, weil sie haben natürlich nicht die Möglichkeit gehabt, diese ganzen Früchte mitzunehmen, die sie auf der Insel gegessen haben. Und sie wissen auch nicht wirklich, ob es jetzt die Früchte waren und so weiter, sie sind dann auch ein bisschen überrascht, weil sie ja schon so dezimiert sind, dass auch die, die Gegebenheiten an Bord zu so sehen, dass nicht mehr so viele Menschen sind, die aufeinander picken. Das heißt, die, das subjektive Empfinden ist eigentlich, essen wir frischen Fisch, den wir fangen und ähm, wir ähm, sind nicht so gedrängt, das ist nicht äh, so, so dreckig und so weiter und trotzdem kriegen wir es kaputt. Und sie segeln dann und, und landen dann wirklich, ähm, sie landen dann wieder um, um uh, ungefähr 100 Leute dezimiert in Macau in der Nähe von Kanton und ähm, Landen dort und, ähm, und können äh, und mittlerweile ist es auch so, dass äh, dass sie das zweite Schiff, das sie noch gehabt haben, nämlich die Gloster, haben sie aufgeben müssen, weil sie einfach zu wenig Leute waren. haben Die Leute, die noch auf diesem Schiff waren, haben sie auf die Centurion transportiert und sind dann wirklich nur in diesem einen Flagship, äh, in dem Schiff des äh, Anson, sind sie unterwegs. Landen dann eben in Macau und können sich dort wieder ein bisschen regenerieren. Und ähm, da ist es dann so, dass Anson noch immer nicht vergessen hat, warum er eigentlich wirklich da ist und noch immer im Kopf hat, er möchte eigentlich diese ähm, Manila Galeone fangen. Und er schafft es dann auch tatsächlich am 20. Juni 1743 mit diesem einen Schiff und diesen wenigen Personen diese Galeone einzufangen beziehungsweise nach einer ungefähr 90-Minuten-Schlacht äh, einzunehmen. Und es sterben auch nur drei seiner Leute an Bord. Uh, ungefähr 17 werden verwundet. Uh, auf der Covadonga, wie diese Manila Galeone heißt, sterben 67 Personen. Uh, ist auch ein größeres Schiff, allerdings eben kein Kriegsschiff und die Leute an Bord sind auch kein Soldaten, also ist es re relativ einfach für Anson, der dieses Schiff einnimmt, dann wieder zurück nach Macau segelt, die Gefangenen dort abliefert und die uh, entleerte Galeone verkauft und dann seinen Weg zurück nach England macht. Und uh, ich habe ja vorhin gesagt, dass es eine Expedition war, die gleichzeitig ein sehr großer Erfolg war und eine Katastrophe. Die Katastrophe ist natürlich, dass von diesen 2000 Personen, mit denen er losgesegelt ist, eben noch ungefähr 200 Personen zurückkehren. Und der große Erfolg ist, dass alle, die mitgekommen sind, wahnsinnig reich werden, weil der Inhalt dieser Galeone wird natürlich unter ihnen aufgeteilt. Den größten Teil kriegt natürlich Anson, der sehr reich wird. Und ähm, ja, als sie dann in England ankommen, äh, gibt es eine große Parade und 32 vollbeladene Wagen werden quasi in dieser Parade durch die Straßen gezogen, äh, wo diese ganzen Schätze drin sind, die sie ähm, aus dieser Galeone gezogen haben. Und ähm, ja, ist im Grunde die, äh, die größte die größte Skorbut katastrophe also mediz medizinisch gesehen ist es eine große Katastrophe und äh, jetzt ist natürlich die Frage, was ist dann gegen Skorbut gemacht worden? Und ähm, es ist aber so, dass äh, das ja überall passiert ist, also zum Beispiel bei den Spaniern ist ja auch passiert, also bei allen, die irgendwie länger auf See waren, ist es passiert und alle, waren sie auf der Suche nach einer Lösung für dieses Problem und man muss natürlich auch bedenken, dass zu diesem zu dieser Zeit, wie vorhin schon angesprochen, ist einfach ständig Krieg geführt worden und auch viel auf See und ähm quasi dieses Land, das das Korbut problem löst, ist eigentlich das Land, das einen wahnsinnigen Vorteil hat. Ja. Es ist dann so, dass natürlich, ähm, weil eben dieser, dieser Vorteil dann äh, so ein großer wäre für das jeweilige Land, äh, wird natürlich viel geforscht und versucht, raus, äh, quasi äh, Gründe zu finden, woher Skorbut kommt und wie man es lösen kann. Und es äh, tritt dann äh, ein gewisser James Lind auf den Plan. Lind war selber ein... War ein Arzt und hat angefangen quasi seine, seine aktive Arztkarriere als ähm, Assistent eines äh, Schiffsarztes und ähm, hat dort quasi erste Erfahrungen gesammelt und ist dann quasi bekannt worden mit einer Art, mit quasi der ersten klinischen Studie über Skorbut, die er auf äh, der Salisbury, eben äh, am Schiff namens Salisbury durchgeführt hat, mit Seeleuten, die an Skorbut gelitten haben. Und er hat einfach unterschiedliche, ähm, er hat immer zwei Leute genommen, die Skorbut gehabt haben und hat ihnen unterschiedliche Dinge zu essen geben und hat dann geschaut, ähm, was besser wird, also hat ihnen keine Ahnung, zum Beispiel entweder nur Fleisch oder hat ihnen gesagt, sie müssen Salzwasser trinken ähm, oder zum Beispiel Zitronensaft ja? und hat dann in dieser klinischen Studie hat er eigentlich gesehen, dass das, was ähm, wirklich geholfen hat, Zitronensaft war ja? und hat im Grund äh, damals schon ähm, die Lösung für das kaputt problem gehabt und das Interessante ist, dass ähm, schon 150 Jahre vorher ungefähr die, der Zitronensaft auch schon eine Lösung für das Skorbut-Problem war, aber das ist dann so ein bisschen vergessen worden, ja? dass äh, Zitronensaft ähm, helfen kann, äh, also gegen die, gegen die Effekte von Skorbut und es hat dann sehr lange gedauert, bis, das, bis diese Lösung anerkannt worden ist, dass äh, in Wirklichkeit äh, also nur sinnvoll ist, wenn man Zitronensaft mitgibt und jeder, und, äh, jeder Seemann regelmäßig Zitronensaft zu sich nimmt und ähm, Natürlich hat es auch andere Dinge gegeben, die ähm, Ascorbinsäure enthalten, zum Beispiel Sauerkraut, aber Sauerkraut auch in so einer, also in so einer Menge, dass wenn man schon einmal quasi Anzeichen von Skorbut gehabt hat, hat man hat man nicht genug Sauerkraut essen können, um diese Effekte rückgängig zu machen. Das heißt, es hätte präventiv funktioniert. Äh, es, es ist dann interessant, also dieser James Lind hat dann, ähm, hat dann ein, äh, quasi äh, ein Paper veröffentlicht über Skorbut wo er eben schreibt, dass Zitronensaft hilft, ist aber dann äh, relativ äh, ignoriert worden, diese Studie, weil es eben so viele unterschiedliche Ansichten gegeben hat, was geben Skorbut hilft und äh, James Cook, ja, war einer der ersten, der ähm, eine Expedition, Expedition geschafft hat, wo kein einziges, kein einziges Mitglied seiner Mannschaft an Skorbut verstorben ist. Und dieser Cook hat sich ein bisschen angelehnt an diese ähm, Lehren von, äh, von James Lind. Und ähm, interessanterweise hat er es zwar geschafft, dass niemand an Skorbut stirbt, aber die Lehren, die daraus gezogen sind, waren die falschen, weil er auch. Ähm, also weil er auch der Meinung war, dass andere Dinge dafür gesorgt haben, dass niemand es kaputt kriegt. Also er hat zum Beispiel als mögliche Heilmittel hat er Malz und Bierwürze seinen, äh, seinen, äh, seinen, seiner Mannschaft geben und auch so eine Art äh, zusammengekochte Zitronen. Das ist auch so eine Idee von äh, James Lind war, dass man so diese Zitronen zusammenkocht und das dann so essen kann. Und das auch hilft, was aber halt nicht wirklich hilft, weil durch diesen Kochvorgang schon die ganze Askorbinsäure eigentlich rausgekocht wird. Und in Wirklichkeit war es halt so, dass James Cook ähm, einfach regelmäßig frisches Obst und Gemüse an Bord holen hat lassen und seine Mannschaft gefüttert hat und deswegen niemand ähm, an an, ähm, ganz kaputt gestorben ist. Zusätzlich dazu äh, was hat also ist es auf seinen, seinen ähm, Schiffen immer relativ sauber sauber gewesen im Vergleich zu anderen Schiffen, also er hat sehr viel Wert drauf gelegt, dass äh, das viel geputzt wird und ähm, zum Beispiel auch, dass gewisse Dinge wie, das war so eine Praxis, in diesen Kupferkesseln, in denen das Essen gemacht worden ist, äh, wenn dann da drin auch das Fleisch gekocht worden ist, das Fett, das aus diesem Fleisch äh, ausgetreten ist und dann so im Boden war, war so ein bisschen... Ähm, so eine Spezialität an Bord und äh, die das Essen zubereitet haben, haben das dann oft so ein bisschen verkauft an, an die Höchstbietenden. Ja. Die es dann entweder gegessen haben oder sich so auf, äh, ihre, auf ihren Zwieback geschmiert haben, weil es im Ganzen so einen, einen Geschmack gibt und manche haben es auch so verwendet, um Dinge wasserdicht zu machen, also nicht ums zu essen. Das Problem da war allerdings, dass durch diesen Vorgang, diesen, äh, diesen Kochvorgang, sich äh, auch Kupfer abgelöst hat und äh, wenn es dann konsumiert worden ist, hat es noch einen zusätzlichen Effekt gehabt, um also einen Ascorbinsäure tötenden Effekt. Ja? Das heißt, ähm, und, äh, und James Cook hat verboten, dass dieses Fett aus diesen Töpfen konsumiert wird. Was wahrscheinlich auch dafür gesorgt hat, dass äh, wenige Leute an äh, Skorbut draufgegangen sind.
0: Aber es war quasi Zufall, weil er das äh, selber gar nicht wusste. Also, ja,
1: es war ja. Zufall. Und es hat dann, ab da hat es dann auch noch einige Jahre gedauert, bis äh, wirklich ankommen ist, auch so in der Verwaltung, dass äh, Zitronensaft eigentlich äh, die ideale Lösung ist äh, für das äh, problem Und es war dann, ähm, es ist dann erst eben so wirklich so gegen, ganz gegen Ende des 18. Jahrhunderts ist dann wirklich so gewesen, dass sich durchgesetzt hat, dass die Seeleute ähm, zusä zusätzlich zu ihren Rationen auch äh, Zitronensaft kriegen. Yes, jetzt ja. arg,
0: ne? weil ähm, eigentlich äh, könnte man sich denken, das hätten sie auch schon ein paar Jahrhunderte vorher machen können, weil Zitronensaft ist jetzt nicht so ähm,
1: Ja, es ist halt, es ist halt von den vielen Dingen, die man konsumieren kann, äh, ist es ähm, halt schon relativ speziell, gell?
0: Ne? Ja. Speziell aber jetzt in der, in der Herstellung jetzt nichts, wo, wo du erstmal eine Industrialisierung brauchst, dass du das äh, auch den Leuten mitgeben kannst.
1: Mhm. Aber interessant, äh, dass du das auch ansprichst, äh, weil du kennst vielleicht als amerikanophiler Mensch, ja, <lacht> <lacht> den Ausdruck, den, ähm, den Amerikaner für Briten gehabt haben früher. Äh, nee. Limies.
0: Nee, sagt man nichts.
1: Limeys. So, yeah, he's a limey. Ja, haben die Amis haben die gesagt. ja Und dieses Limey ist äh, zurückzuführen auf Limetten. Und es ist deswegen, es ist so, während der napoleonischen Kriege, also dann so ähm, Ende, Ende 18., Anfang 19. Jahrhundert, sind die Briten die zu dem Zeitpunkt dann schon äh, Zitronensaft äh, quasi regelmäßig konsumiert haben, sind sie umgestiegen auf äh, Limetten statt Zitronen. Und zwar, weil äh, Spanien eine Allianz mit Frankreich hatte. Damit war es schwieriger für die, ähm, für die Engländer an Zitronen zu kommen. Also haben sie äh, Limetten aus äh, Kolonien, die sie, äh, die sie beherrscht haben, importiert und daraus diesen Saft gemacht und waren auch der Meinung, dass es besser als Zitronen geeignet ist, also dass sie besser als Zitronen geeignet sind, weil sie säurer, also saurer sind als Zitronen. Was allerdings an ihrer Glaube war und ähm, Limetten eigentlich un ungefähr nur halb so viel Ascorbinsäure enthalten wie Zitronen und dieser, dieser Limettensaft, den sie gereicht haben, der dann auch noch, der ist dann noch bearbeitet worden, ist dann auch Licht ausgesetzt worden und hat dann eigentlich fast jegliche Wirkung verloren. Das heißt, da haben sie dann wieder Skorbut bekommen. Da haben sie, da, da haben sie, also jetzt sind sie ganz knapp wieder an der an der Katastrophe vorbeigeschrammt. Ja. Ich meine, man muss dazu sagen, es hat sich dann halt relativ schnell, ähm, ist halt dann so, dass äh, die Dampfschifffahrt sich entwickelt und äh, dann haben wir auch äh, dieses Problem so nimmer, weil natürlich die Reisegeschwindigkeit dann wieder andere ist als die. Als die Reisegeschwindigkeit mit den, mit den Segelbooten, ja. ja. klar. Aber ja, das war die, eine, eine kurze Geschichte des Kabutt. Aufstieg und Fall des Skorbut. Ja, und
0: in Verbindung mit der Expedition, die
1: Natürlich, eben die Expedition Aufhänger, ja. Also die halt wirklich eine sehr interessante Expedition ist, weil sie diese, weil sie eigentlich, als er dann zurückgekehrt ist, als großer Erfolg gefeiert worden ist. Wenn da nicht dieser äh, diese kleine Wermutstropfen der ungefähr 1800 toten Seeleute wäre.
0: Ähm, ja, Richard, vielen Dank für diese sehr spannende Geschichte. Ja, sehr gern. Sehr viel gelernt über ähm, Krankheiten und über die Seefahrt. Sollen wir, sollen wir
1: den äh, Sack zumachen? Ja, machen wir einen Sack zu und machen einen Feedback-Block. Sehr gut. Feedback. Wer gern zu dieser oder anderen Folgen Feedback geben will, kann dies gerne tun. Entweder direkt auf unserer Seite zeitsprung.fm unter jeder Episode oder auch via E-Mail feedback@zeitsprung.fm. Natürlich sind wir auch im Social Web vertreten, zum Beispiel Facebook, facebook.com zeitsprung.fm oder auch individuell auf Twitter, wo der Daniel at Mestzen ist und ich at Stormgrass.
0: Ja, es gibt auch die Möglichkeit ähm, zu spenden und uns finanziell zu unterstützen. Wir haben einen PayPal und einen Flatter-Button auf der Seite. Ja. Da freuen wir uns, wenn uns jemand was in den Hut wirft.
1: Ja, cool. Ähm, in dem Fall würde ich sagen, machen wir ma, äh, mach ma Schluss für heute und äh, überlassen über das Wort dem einen. Bruno Kreisky
0: Lernen uns ein bisschen Geschichte. Lernen uns ein bisschen Geschichte. Wir werden sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat. Du hast eine Knalle-Geschichte angekündigt.
1: Das ist off the record, Daniel. ja? So. Das darfst es nicht einfließen lassen in die Aufnahme. Ansonsten erwartet sich unser geneigtes Publikum tatsächlich eine Knalle-Geschichte.